0: sind wir schon so weit gekommen. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu deiner Biografie, Inka, dass du mal kurz erzählst, wo du herkommst.
1: Also ich bin Deutsche. Ich bin in wir oder bei Würzburg geboren und ähm, dann später in Oberfranken aufgewachsen. Und ähm, ich hatte eine recht ähm, ja, herausfordernde Kindheit. Der Umzug damals von Würzburg in, nach Oberfranken, der hat mich enorm aus dem Gleichgewicht geworfen. Also ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen. Ich habe da Freunde verloren und ich bin einfach nie wirklich da so angekommen in dem neuen Zuhause. Und das, das ähm, kombiniert mit anderen Dingen, die einfach nicht gut liefen in der Zeit, war ich ein zutiefst verunsicherter Mensch. Also ganz, ähm, also das, was ich vorhin schon gesagt habe, ganz, ganz, also kein Selbstwertgefühl. Ähm, ich hatte Essstörungen entwickelt, äh, Angst und lauter solche Sachen. Also mir ging es nicht gut. Aber ähm, ich war auch ein sehr willensstarker Mensch, bin ich immer noch. <lacht> und ich hatte, mir war schon als Teenager klar, ich will kein 0815 leben. Ich will raus, ich will Abenteuer, ich will keinen normalen Job. Ich, ich will hier nicht in der Provinz äh, leben. Ich will die Welt sehen ähm, und habe da aber irgendwie nie reingepasst, so in, ins System. Also das das. So nach, dem, nach der Vorstellung auch meiner Eltern, du musst erstmal einen gescheiten Beruf lernen und so, ne, was man halt in Deutschland macht, um ein guter Mensch zu sein. Und da habe ich halt überhaupt nicht reingepasst und das Ende vom Lied war, ist dass ich mit 17 von zu Hause ausgezogen bin, eine Ausbildung abgebrochen habe und auf eine Bibelschule gegangen bin. Und ich musste mir damals sogar noch von dem Schulleiter zusichern lassen, dass ich nach der Bibelschule auch meine Ausbildung weitermachen kann, weil das, das geht ja nicht, dass man seine Ausbildung nicht macht. Aber ich bin dann nie mehr zurückgekommen. Also ich bin dann von der Bibelschule, das war eine Fackelträger-Bibelschule am Bodensee nach Amerika und habe dort zwei Semester studiert an dem Bible College, wo auch Jeremy war. Und da wurden wir uns auch recht schnell einander vorgestellt, weil er Deutsch konnte und um, ja, und der Rest, der Rest ist Geschichte. Um, ja, so fing das alles mit uns an.
0: Okay. Und warum bist du auf eine Bibelschule, wenn ich fragen darf? Es ist sehr ungewöhnlich, wenn man das jetzt so hört. Kommst ja, du aus genau,
2: also dass man die Ausbildung abbricht und keinen Bock oh. hat auf dieses System das so. Passt. Das passt. Aber,
0: <lacht> Aber Bibelschule? <lacht>
2: Ja, ich hatte mich mit elf
1: Jahren ähm, auf einer Kinderfreizeit bekehrt. Also ich habe da Jesus in mein Herz gelassen. Das war so eine ganz, ganz intensive Begegnung mit Jesus, so die erste richtige Begegnung mit Jesus. Und dann hatte ich aber lang keinen wirklichen Anschluss. Also ich war jetzt nicht fest in der Jugendgruppe drin oder auch gemeindetechnisch war immer so ein bisschen kompliziert alles. Aber das hat mich nie losgelassen. Ich habe wirklich gespürt, Gott hat so seine Hand auf meinem Leben. Und ich habe einen Haufen Mist gebaut als Teenager. Also ich hatte, Da hätte es so viel schief gehen können. Also Da wird es mir manchmal ganz anders, wenn ich drüber nachdenke. Ich denke, boah, Jesus, du hast da echt deine Engel geschickt und mich von vorn bis hinten bewahrt. Und die Sache mit der Bibelschule war irgendwie so ein fast wie so ein Verzweiflungsakt, weil ich damals in einer Beziehung war mit einem Mann, der um einiges älter war als ich. Und da wurde schon über Hochzeit geredet und wir hatten uns da schon die Wohnung angeguckt, wo wir reinziehen werden. Also das war alles so richtig ernst. Und dann war ich in dieser Ausbildung, wo ich nicht wusste, ob ich das eigentlich wirklich machen will. Und ich habe dann die Reißlinie gezogen, ich habe gesagt, oder die Notbremse gezogen, ich habe gesagt, da, da muss ich raus. Und... Ja, das war dann für mich das, das rebellischste, was ich machen konnte, auf eine Bibelschule zu gehen. <lacht> ja, also da, das, ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber das war für mich klar, das mache ich. Und ich habe dann sogar noch Ratschläge bekommen, das nicht zu machen, auch von, von anderen Christen, habe für mich beten lassen und dann hat es geheißen, ach, Inka, muss doch nicht immer so, nicht 180 immer geben und, aber das war für mich klar und ich habe das dann durchgezogen, also wirklich so auf Biegen und Brechen durchgezogen. Das, das war nicht so einfach, das durchzusetzen. Aber da bin ich dann gelandet und ähm, da hat Gott nochmal so krass mein Leben gepackt, wo ich dann auch das erste Mal gehört habe, dass es sowas wie vollzeitigen Dienst gibt. Das wusste ich gar nicht. Ja, also ich dachte, es gibt halt Pastoren und was anderes gibt es nicht. Und dann wusste ich, das ist meine Berufung, ähm, da will ich hin, das will ich machen. Dann habe ich mir den Kopf gesetzt, eben nach Amerika zu gehen. Das war dann die nächste Hürde. Das hat auch massig viel Geld gekostet und Gott hat da einfach dafür gesorgt. Und so bin ich in Amerika gelandet. Ja.
0: Okay. Und da ist mir noch eine Sache nicht ganz klar, weil ähm, ihr habt gesagt, oder Jeremy, du hattest gesagt, ähm, ihr wolltet in die Jugendarbeit. Und wieso hat es nicht geklappt mit der Jugendarbeit? Also warum seid ihr jetzt in, in Augsburg und habt Free Indeed gegründet, aber seid nicht in Wien und macht dort irgendwie Arbeit mit den Jugendlichen? Ja, es <lacht> ist eine etwas kompliziertere
3: Geschichte, aber ähm, wir waren ja, ich wir waren ja, wir haben uns verlobt in Wien. Ähm, ich habe auch da, ich habe einen Unterstützerkreis aufgebaut, bin als Missionar schon bereits als Jugendmissionar in Wien gelandet und dachte, okay, jetzt bin ich da, das wird jetzt mein Leben sein. Und ähm, in dem ganzen Prozess hat uns dann einfach die Missionsgesellschaft, mit der ich war, die wollte natürlich auch die Inka aufnehmen als Missionarin. Und dann haben die uns aber einfach sehr, sehr nahegelegt zu sagen, äh, nee, das so, so einfach geht das nicht. Und du musst erstmal, es ähm, sollte einfach mal eine Zeit für euch haben. Und dann haben die uns mehr oder weniger, obwohl wir es nicht wollten, ähm, ja einfach eine Auszeit quasi gegeben in der Anfangsphase. Und das hat dann so viel Durcheinander gebracht, wo wir dann auch sehr sehr vieles, auch die Reaktion der Gemeinde und einfach vieles, das nicht so gut gelaufen ist, wo wir dann einfach gemerkt haben. Also das wollen wir dann doch nicht wieder da zurück. Und äh, er war aber erstmal für mich äh, ein Traum am Boden zerstört, weil das, auf das habe ich eigentlich hingelebt, auf die Jugendarbeit in Wien. Und dann waren wir erstmal viele, viele Jahre orientierungslos. Wir wussten nicht genau, wozu sind wir denn eigentlich hier auf dieser Erde, wenn wir doch einen Ruf in den vollzügigen Dienst haben. Genau. Ja. Ja. Ähm,
2: wolltest du? Nein, du. Ja. <lacht> Komm. Äh, ihr sagt, ihr macht das im vollzeitigen Dienst. Ich weiß, in Deutschland redet man nicht so gerne über das Geld, aber wovon lebt ihr? <lacht> <lacht> kann man das fragen? Kann man fragen, oder?
0: Na klar kann man das fragen, das wäre meine nächste Frage gewesen.
2: Achso, okay.
1: Siehst
0: du mal. Tatsächlich ein Fleisch. Ja? Ein <lacht> Fleisch. <lacht>
1: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil das ist nämlich auch eine Leidenschaft von uns, dass, dass wir Christen übers Geld reden, weil ähm, ja, das Königreich Gottes muss auch irgendwie finanziert werden. Das macht es nicht alleine und ähm, wir leben von Spenden. Gott spricht zu mir immer wieder über die Sprüche 31, Frau, die Tag und Nacht arbeitet, damit ihr Mann seinen Dienst tun kann. Ich finde das so faszinierend, ähm, wie Gott die Frau auch als Schlüssel hernimmt, dass, dass der Dienst möglich ist.
2: Ich muss schon sagen, dass du hier das zitierst, dass die Frau Tag und Nacht arbeitet. Ich wie, gut. wie war das, damit der Mann.
0: Seinen Dienst tun kann, das finde ich super. Und das erzählt auch
2: mit so einem Lachen. Äh, das äh, setzt mich jetzt ein bisschen unter Druck, Inka. Nein, 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 nein. Oh. nein. Ja,
0: also ich nein. finde, das, das Interview nimmt ganz neue Formen. Das,
2: das Schneiden, das, das ja gesagt, raus. da kommt
0: immer was Neues raus. Das geht ja gar also, ja. nicht, ey. Die, der Heilige Geist wirkt. Ja, so mein Schatz. Bei Inka
2: vielleicht, bei mir noch nicht. <lacht> <lacht>
1: Nee, dieses Tag und Nacht arbeiten, das kann ja auch unterschiedlich ausschauen. Also, ich glaube, dass ähm, auch das Gebet setzt dem Mann frei, seinen Dienst zu tun. Also, wenn die Frau ihren Mann im Gebet freisetzt. Also, das muss jetzt das nicht Das können Gebet. wir drin
2: lassen. <lacht> Aber ich
1: glaube, dass die Frau da durchaus. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich das in Worte fassen soll, weil das für mich selber auch noch ganz neu ist. Aber ich glaube, dass Gott da echt was, was macht. Ähm, gerade in der Richtung mit Frauen und Business aufbauen fürs Königreich Gottes. Aber mehr kann ich da gerade auch noch nicht dazu sagen. Das ist für mich auch noch ganz, ganz, ja, ist einfach Neuland.
2: Ja, aber wie krass Gott so Projekte dann auch segnet. Ne? Also das ja. haben wir auch erfahren, wo du sie denkst, das ist ja eigentlich unglaublich, dass bestimmte ja. Sachen kommen und laufen und so. Ja, ja. ja. ja
0: aber da würde ich gerne nochmal einhaken, weil das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind in Deutschland. Und in Deutschland, ich glaube, das Größte, also ich bin ja auch gerade aus meinem Job raus, ähm, ja. da habe ich, äh, der größte annehmbare Unfall ist, wenn du sagst, du verlässt deine Sicherheit. Ja. Die, die 100% Sicherheit, das ist so das Non plus Ultra, was alle lieben. Ja? Mhm. Ähm, und als du, Jeremy, gesagt hast, okay, du gehst jetzt aus deinem Job raus, der war bestimmt nicht schlecht bezahlt, ähm, nehme ich mal an. Ja. Ähm, wie war das? Also <lacht> das, das interessiert uns. Ja. Ja. Ich
3: hatte, wie gesagt, ich war ja auf der Karriereleiter, war in Personalberatung und ähm, hatte dann aber einfach einen richtig sicheren Job bei bei einem DAX 30 Unternehmen und hatte da einfach die Möglichkeit, auch äh, viele Mitarbeiter einfach unter mir zu haben und auch ja und aber als für mich das dann so klar geworden ist, es ist jetzt an der Zeit, diesen Schritt zu gehen. Ähm ja, war das, war das äh, echt herausfordernd und gleichzeitig auch super befreiend, sich zu befreien von dieser Last, von der Sicherheit. Sicherheit ist ja echt eine Last, nach der man eigentlich jagt. Und es war dann so befreiend und auch, ja, da war irgendwie so auch geistlicher Adrenalin eigentlich in dieser Zeit, weil wir dann gemerkt haben, okay, Gott, jetzt wollen wir es aber wirklich, wir wollen das jetzt wirklich erleben, wie du unser Versorger bist. Und das war fast so wie eine, äh, ja, wie so eine Begeisterung, das mitzuerleben.
1: Mhm.
3: Eigentlich auch ein Privileg, das mitzuerleben. Wir erleben mit, wie Gott uns versorgt. Und er hat es auch getan. Also ich habe dann, ähm, nachdem ich diesen Schritt gemacht habe, ich war ja erst zwei Jahre im Gebetshaus Augsburg, ähm, als ich dann das Go bekommen habe von Johannes Hartl, dass ich da hineinsteigen könnte. Ähm, zwei Tage später bin ich zu meiner Chefin gegangen und habe dann mündlich gekündigt und wusste nicht, wie ich meine Familie ab dem, das war im Oktober, wie ich meine Familie im März, also ab März quasi, ja, wie wir, wie wir Sachen bezahlen sollen. Das ist ein bisschen wild, aber es ist irgendwie da steckt so viel Leben drin, in dem mit Gott gemeinsamen Risiko zu machen. Und es war jetzt nicht so, dass das absolut unüberlegt war oder naiv war, ganz und gar nicht sondern das war viel umbetet, wir haben viel Ratschläge uns eingeholt und gleichzeitig aber am Ende die, für die Welt ist das natürlich, sie sagen, ihr seid verrückt, du bist verrückt. Ich habe dann Angebote der Personalchef wollte sich dann noch mit mir zum Mittag treffen und hat gesagt, ja, also äh, warum mussten das jetzt sein Vollzeit? Sie können doch einfach ehrenamtlich nebenbei, das geht doch auch. Und äh, und überhaupt Gebet und Gebetshaus, das, das hat er überhaupt gar nicht dann verstanden. Ähm, aber ich wusste, das ist jetzt dran. Ich wusste, wenn ich diesen Schritt nicht gehe, ähm, ja werde ich mehr und mehr verheiratet sein mit meiner Arbeit. Und, ähm, und ich werde mein ganzes Leben der Arbeit hingeben. Und am Ende, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist am Ende mit 60 Jahren zurückzugucken und sagen, äh, hättest du doch mal einen Ausstieg geschafft aus diesem Rädchen. Äh, und ich musste okay, wenn nicht jetzt, Wann dann? Also, wie lange soll ich denn jetzt noch warten? Und auf wie viele Zeichen soll ich denn noch warten? Am Ende ist es doch einfach nur, ich muss einen Schritt hinauswagen aufs Wasser und gucken, ob das Wort Gottes ja hält. Und es hat gehalten. Und er war sehr treu. Und wir haben wirklich, wir haben finanziell immer wieder enorme Wunder erlebt. Wir haben Schulden abbezahlt bekommen von heute auf morgen, die wir hatten und so weiter. Es war einfach. Ein tolles Ereignis nach dem anderen, natürlich auch schwierige Zeiten, ja. aber ähm, ich würde es nicht missen. Das ist so, so da, ja. ich bin so lebendig geworden durch diesen Schritt
0: aus dieser Arbeits- und Sicherheitsmühle heraus. Aber da habe ich eine Frage, also wie, wie sah denn das konkret aus? Du bist raus, hm. du hm. hast ja weiterhin eine Miete, ähm, deine Nebenkosten, die ganze Familie, ihr habt ja auch eine große Familie. Kam dann plötzlich jemand um die Ecke und hat euch Geld gegeben? oder wie? Na, manchmal schon, aber äh, das war eher die Ausnahme. Ähm, wir hatten, ähm, also
3: dadurch, dass ich natürlich missionarisch aufgewachsen bin, wusste ich, okay, das funktioniert, indem man einfach ähm, einen Spenderkreis aufbaut, also einfach Freunde hineinlädt, in die Vision hinein, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, wir mussten uns erstmal Gedanken machen als Ehepaar, ja, was ist denn überhaupt unsere Vision? Warum wollen wir denn das überhaupt machen? Und dann ist es einfach nur eine, es ist eine simple Einladung gewesen an Freunde, Bekannte, Verwandte, Leute, die uns kennen. Wir haben geblockt, wir haben darüber geschrieben und am Ende ist es Gott, der die Herzen bewegt. Die sagen dann, ja, hey, das ist eine Vision, da kann ich mich hineinklinken und ich will euch freisetzen dafür. Und es ist ja eigentlich ein absolutes Vorrecht, Menschen hinein einzuladen. Es ist so wie äh, 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 wie die börse man kann man, man schlägt man, man gibt eine einladung hinein zu investieren also ein invest hineinzulegen in das reich gottes was eigentlich die beste dividende hat die es jeweils gibt die auf ewigkeiten geht mhm. und sowas, so zu eine dividende hineinzulegen ins reich gottes also ist doch enorm und wir haben das immer wieder erlebt großzügige geber gehabt menschen die einfach hineingegeben haben und äh, Gott hat uns da immer wieder überrascht und gerade jetzt in den letzten Jahren mit seiner Großzügigkeit, mhm. wo wir dann einfach staunen, wie, Gott, wie gut es Gott eigentlich mit uns meint. Ja. Ja. Und ist es ist tatsächlich mit dem Geld ist ja immer, ist es ja immer die Frage, vertraust du mir? Ja. Ja. Und das war echt auch jahrelang für mich. Äh, ich habe glaube ich, Gott, also bevor habe ich echt meine Schwierigkeiten gehabt, Gott zu vertrauen, weil ich dachte, ja, das ist ja mein Geld, das ist ja mein Job, das ist ja mein Vertrag, das ist ja meine Sicherheit, lauter solche Dinge, wo ich gesagt habe, das habe ich hier doch erarbeitet. Und dann, als Gott mich da rausgerufen hat, musste ich ja trotzdem noch mal mich fragen, ja, vertraust du ihm wirklich? Also, wird er wirklich für dich sorgen? Ist er wirklich gut? Hat er dich wirklich im Blick? Und das sind Lektionen, die das ist wie Gold wert eigentlich ja, für uns.
1: Ja, also. wir feiern das so. Und das Interessante ist, von dem Moment an, wo wir deutlich weniger Geld hatten, also wir hatten dann, als wir angefangen haben im Gebetshaus, ein Drittel, ja. war das glaube ich. Von also, dem, also ein Drittel
3: von dem Gehalt, was ich vorher hatte, von dem haben wir dann gelebt.
1: Das hat erstens funktioniert, das hat uns total erstaunt, <lacht> weil wir nämlich vorher immer nicht über die Runden gekommen sind. Es hat immer nie gelangt. und dann hatten wir nur ein Drittel, das hat funktioniert. Und interessanterweise in der Zeit, wo wir weniger hatten und wo wir so vertrauen mussten, dass Gott uns versorgt. Also manchmal wussten wir nicht, wie wir die Miete zahlen sollten. Ähm, in der Zeit hat Gott uns das großzügige Geben gelehrt. Also gerade in der Zeit, wo, wo, wir, wo es nicht einfach war, also wir, hatten, wir haben nicht jetzt im Geld geschwommen, da hat Gott uns beigebracht, großzügig anderen zu geben. Das mhm. war so das war wirklich crazy, dass Gott in der Zeit ausgerechnet uns so herausgefordert hat, größere Beträge zu spenden, als wir es selber eigentlich nicht hatten, wenn wir es selber gebraucht hätten. Und da haben wir ein Wunder erlebt, wo Gott uns aufs Herz gelegt hat, wirklich einen großen Betrag zu spenden, den wir gespart hatten, um unsere Schulden abzuzahlen, die wir noch auf dem Auto hatten. Und das war so schwierig für dich mehr als für mich. <lacht> für
3: mich am meisten.
1: <lacht> er hat eine Woche gebetet und dann, dann haben wir es überwiesen und am nächsten Tag meldet sich jemand bei uns und fragt, ob wir die Schulden noch haben, weil wir hatten das schon mal als Gebetsanliegen weitergegeben, dass die abbezahlt werden müssen und so weiter. Ich sagte gesagt, ja, wir haben die noch und er hat dann den gesamten Betrag übernommen und wir waren schuldenfrei am nächsten Tag und da habe ich, also da war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, ich zweifle, ich will kein einziges Mal mehr zweifeln an deiner Versorgung, an deiner Güte und das ist Nie verkehrt ins Reich Gottes zu investieren. Es ist einfach nie verkehrt. Also da, da gibt es kein Falsch. Man, also wenn du ins Reich Gottes investierst,
2: hast du recht.
0: <lacht> Schön.
2: Ja. ja, ich musste kurz mal weg. Es gab Streit. Wer ist Anna, wer ist Elsa? Ähm, <lacht> <lacht> mal gucken, wie lange unser Zeitfenster jetzt noch geht.
0: Ja, der will auch nicht mehr, wa? Ähm. Ähm, aber ich habe noch ein paar Sachen. Yeah. Ähm, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zurück ähm, zur Pornografie. Ähm, Jeremy, was würdest du einem Mann raten, der verstrickt ist, der versucht seit Jahren rauszukommen und es einfach nicht klappt? Und der eigentlich schon aufgegeben hat und sagt, naja... Das Je gehört zu mir, Jesus ne? kann nichts ja. machen, das gehört zu meiner Geschichte. Ähm, was ja. würdest du dem ganz konkret raten? Ja, also ich würde zum einen erstmal, mal,
3: ähm, wenn, wenn er alleine ist, also wenn er sich noch mit keinem mitgeteilt hat, dann ist es total wichtig, jemanden zu haben, mit dem er sich da mitteilen kann. Ähm, und einfach mal offen, also und wirklich offen darüber zu reden, also einen anderen Mann sich herzuholen. Ähm, das sollte nicht die Ehefrau sein, das sollte nicht die Freundin sein, das sollte wirklich ein anderer Mann sein, mit dem ich darüber reden kann und zwar offen. Und ähm, und dann ist es auch wirklich ähm, wichtig, sich nochmal Gedanken zu machen, ähm, warum will ich frei werden? Ähm, ich glaube schon, es ist extrem wichtig, die Motivation dahinter erstmal zu fragen. Warum ist es denn überhaupt wichtig? Die meisten wollen, wollen nur das Ding weghaben, damit sie sich besser fühlen. Das ist aber eine sehr selbst- und ich-zentrierte Motivation, die eigentlich keine Macht hat, also keine Kraft hat. Und die einzige wahre Motivation ist, dass ich mein Leben, alles, was ich bin, auch mein gesamter Körper, ähm, Jesus zur Ehre hingebe. Also, dass ich ihm die Ehre gebe. Und das und mein Weg hinaus aus der Pornografie darf und ich kann auf dem Weg dahin Gott jeden Tag auch die Ehre geben. Und für mich war das so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, auch die ganze Zeit lang habe ich eigentlich nur etwas, von, etwas Lästiges von mir weghaben wollen. Und ähm, genau deswegen ist diese, dieses Thema, warum willst du denn überhaupt frei werden, extrem wichtig. Es ist wichtig, dass du dich auch dem stellst, dass, dass du süchtig bist. Also ich konnte mir das selbst gar nicht mal zusprechen oder aussprechen, weil ich habe das ständig verleugnet. Na, ich habe das schon im Griff, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich finde es wichtig, das auch auszusprechen, auch vielleicht auch dann mit jemandem anders zu bereden und sagen, du, ich bin da einfach abhängig. Und das mag natürlich keiner sagen wollen, aber es ist wichtig, diese Selbsterkenntnis, ich bin erstmal, ich bin ohnmächtig, mich selber da rauszuholen. Und dann erst kann Gott. Gott eingreifen und, und helfen. Und wir haben bei Free Indeed haben wir fünf Prinzipien der Freiheit. Und äh, diese fünf Prinzipien der Freiheit sind deine Motivation, radikale Ehrlichkeit. Dann das dritte ist radikale Amputation. Das heißt, ich muss, mich, ich muss dis, mich distanzieren von allem, was mich hineinleitet in die Pornografie. Das heißt, ich muss auch über mein Laptop, Handy und so weiter auch reden das Wort Gottes, also mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit kämpfen und wer bin ich denn? Was ist denn meine Würde und Identität in Christus? Und das sind die fünf Prinzipien, die wir durch den Kurs mehrmals ähm, bearbeiten. Ja, Das sind so, ähm, so die Ratschläge oder das, was ich einfach jemandem an die Hand geben würde, sagen, hey, sei erstmal ehrlich mit jemand anders, sei ehrlich mit dir selber und warum willst du frei werden und hast du überhaupt Hoffnung? Hast du Hoffnung auf Freiheit? Und viele, viele Menschen haben das schon verloren. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn du die Hoffnung verloren hast, hol dir Geschichten her von Menschen, die schon bereits befreit worden sind. Denn jedes Zeugnis ist ein prophetisches Wort über dich, dass du wirklich das Gleiche auch erleben kannst. Und das wollen wir wirklich auch immer wieder betonen mit dem, was wir tun. Die Hoffnungslose sollen hören, es gibt einen Weg raus, es gibt einen Weg in die Freiheit und eigentlich hat Gott jeden Mann eigentlich von Haus aus designt, dass er in die Freiheit kommen kann, dass er frei leben kann. Und die hundertprozentige Freiheit ist machbar und möglich für jeden und das ist extrem wichtig, dass man das einfach erstmal glaubt und versteht und will.
2: Ich hätte auch noch eine Frage an euch, und zwar so aus der Elternperspektive. Also ihr habt Kinder, ihr habt gesagt, der oder die, weiß nicht, Älteste, ist bei euch ein Mädchen? oder? Ja, wir haben drei Mädchen und einen Jungen. Ja. Und ähm, die ist 14 schon, ne? Ja. Also das heißt, da fängt das ganze Thema ja irgendwie an, ne? Also ja. äh, Pubertät, Erwachsenwerden, Handy, Pornografie. Mhm. Äh, wie beeinflusst jetzt eure Geschichte den Umgang damit und wie handhabt ihr das? Jetzt einfach auch mal so... <lacht> Als genau. Tipp unter Eltern, weil wir finden das Ganze sehr, sehr schwierig. Mhm. Ja? Irgendwie die Kinder da, weiß nicht, ich denke mir manchmal, Gott, muss mir wirklich helfen und uns helfen, dass man die da irgendwie durchbekommt, ja. Ja? ohne allzu große Blessuren. Ja, so, ja? total. Ja. Wie macht ihr das?
3: Nee, wir sind auch keine Experten. Also erstmal das vorab.
1: Ja, also das ist echt was, wo wir, das ist... Ich meine, auf der einen Seite, wir arbeiten mit dem Thema die ganze Zeit und es ist so präsent auch bei uns zu Hause. Ich meine, die Kinder kennen das Wort Pornografie, das fällt öfters. Ähm, und trotzdem ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, mit seinen Kindern zu connecten und ihnen dann ja, da einen Weg zu zeigen, wie sie sich da navigieren können.
3: Mhm.
1: Ähm, das ist gar nicht so einfach.
3: Ja, also was, was wir tun, also es ist immer ein Diskussionsthema und es ist aber auch ein, ähm, ein Thema, wo wir immer wieder mal klar die Kinder um uns sammeln und sagen, hey, das sind jetzt die wichtigen Dinge, die einfach erstmal wichtig sind. Sex, also einfach ganz normales Handykonsum, wie viel, wie lange, ähm,
4: ja.
3: nachts, abends, im, im Zimmer. Das sind lauter Sachen, mit denen wir über, äh, auch gefühlt manchmal wöchentlich ja. einfach auch nochmal betonen. Es ist halt so. Es ist, ich glaube, man kann nicht sagen, ja, äh, ich habe das stressfrei. Also, ich kriege das irgendwie hin, und, sondern es ist aber immer eine Option und eine Möglichkeit, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen. Und wir haben schon mal, also wir haben öfters immer wieder gute Gespräche gehabt, weil wir Grenzen noch mal ziehen mussten. Und, bei, und wir haben oft erlebt, dass die Kinder dann einfach irgendwie auch aufgeatmet haben, obwohl wir so ein bisschen Angst hatten vor das Gespräch. Oh, jetzt müssen wir wieder Grenzen setzen und sagen: hey, das, das geht jetzt nicht. Aber irgendwie gemerkt, das, das tut ihnen, das gut. Tut ihnen ja. eigentlich doch gut. Es ist, ja. tut ihnen gut zu wissen, erstens, dass wir, uns, ja, dass wir uns Gedanken machen, über was konsumieren sie, wie wichtig das ist und wie lange und dass es auch Such, also ein suchtförderndes Mittel auch ist, ein, ein Handy, ähm, dass sie auch lernen müssen, Verantwortung damit zu machen, ähm, tragen. Genau, und ich habe einfach, also ich habe natürlich auch, es gibt Software, wo man einfach Rechenschaftssoftware einfach installieren kann, wo man weiß, okay, was konsumiert denn mein Kind so gerade und gibt es denn etwas, wo ich mit denen darüber reden soll, aber ich glaube, es gibt keine Software, die das, das Thema lösen wird, am Ende ist es immer wieder ein, ähm, ein, ein Aufmachen an das Herz des Kindes mhm. zu sagen, hey, ich liebe dich und mich, mir, mir ist es nicht egal, was du konsumierst mhm. und wie, wie viel du konsumierst. Mhm. Ähm, und dann ist es tatsächlich immer wieder ein Gesprächsthema. Man kann leider nicht sagen, ein Gespräch und das war's dann, mhm. sondern es ist tatsächlich immer wieder
2: ein ja. Thema. Seid ihr schon mal eingeladen worden an Schulen?
3: Nee, mhm. oder? Ja, also eingeladen schon, aber wir, das ist nicht tatsächlich unsere Hauptzielgruppe. Ähm, also sagen wir, es ist nicht unsere. Ähm, aber das Präventative ist nicht uns, es ist mein Herzensanliegen. Ich will Leute helfen, die süchtig sind und Leute helfen, die, ähm, die in die Freiheit kommen wollen.
2: Okay, beständig. Das
3: sind natürlich auch Teenager, also keine Frage. Und wir werden jetzt auch ähm, ab Januar wird ein neuer Kurs erscheinen für Teenager, für Jungs. Ähm, Ab 15 Jahre, also zwischen 15 und 20 Jahre, also es wird echt auch diese Zielgruppe haben, aber wir gehen jetzt nicht in die Schulen und klären auf oder so.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar, ähm, ihr macht ja bei Free Indeed so eine Art Männertag, was ich gesehen habe. Da ladet ihr Männer ein, die kommen und die machen mit euch einen Tag oder zwei Tage, keine Ahnung. Ähm, kann man da einfach hinfahren? Ja. <lacht> Da
3: kann man einfach hinfahren. Das ist auch der Grund, warum wir das tun, ähm, um einfach offen über, also wir sprechen auch über auch Männlichkeitsthemen oder andere Themen, aber auch natürlich ähm, über das Thema Freiheit von Pornografie und sind immer wieder erstaunt, wie weit Männer ähm, anreisen für so einen Tag, weil das zeigt uns einfach wieder, wie, wie groß die Sehnsucht ist nach, ja nach ehrlicher Männergemeinschaft und nach, hey, okay, auch hier kann ich über dieses Thema auch, auch sprechen. Ja.
0: Das heißt, wenn ein Mann da draußen ist und der hat ein bestimmtes Problem, dann könnte er zu euch einfach fahren. Ja. Also, er muss sich bei euch anmelden. Genau, also für diese Männertage zum Beispiel, das schon, genau. Es
3: ist nicht so, dass wir jetzt seelsorgerliche Gespräche, ähm, so One-on-One-Gespräche führen. Das würde einfach die Zeit und unsere Ressourcen tatsächlich sprengen. Ähm, Genau, aber dazu sind einfach diese Männertage da, ähm, wo man sagt, okay, da kann ich hier kommen und da kann ich das auch erleben. Ähm, wir haben da auch einfach eine wirklich gute Zeit zusammen. Wir haben auch zusätzlich ähm, Freiheitsgruppen. Das sind Gruppen von Männern, die sich einfach zusammensammeln, um einfach ganz konzentriert das Thema Freiheit von Pornografie anzugehen. Und ähm, man kann einfach auf unsere Webseite gehen und dort gibt es eine, eine Landkarte von Deutschland und erkennen, okay, wo gibt es denn Gruppen, wo ich mich einfach da... Ähm, einfach dazugehören könnte ähm, und da kann man sich einfach melden bei uns, um da relativ schnell, ho hoffentlich ortsnah, äh, manche finden natürlich jetzt auch online statt, ähm, aber einfach da die Möglichkeit, mit anderen Männern ehrlich ins Gespräch zu gehen und um das Thema Freiheit von Pornografie anzugehen, genau.
0: Kennt ihr schon unsere abschließende salz und segen nummer Nee. nee.
2: Ja, also wir haben äh, diese zwei Schlagworte, wie eben auch der Name unseres Podcasts ist, die wir immer unserem Gegenüber so hinwerfen, wie so eine Assoziationskette sozusagen. Okay. Und ähm, würden euch bitten, dass sozusagen einer kurz was zu Salz sagt und einer was zu Segen. Mhm.
0: Fangen wir doch an mit Salz.
1: Ja, Salz ist Würze. Ohne Salz ist es Fad. Und das ist tatsächlich auch was, wo ich in der letzten Zeit, auch gerade in dieser verrückten Zeit, in der wir gerade leben, Salz und Licht, was bedeutet das für mich? Wie kann ich Salz und Licht sein in dieser Zeit? Und Salz kann auch brennen. Also gerade, wenn man Salz in Wunden streut. Und ich glaube, dass, das hat eine desinfizierende Wirkung. Und ich glaube, dass wir Christen den Finger in die Wunden unserer Zeit legen sollen, um zu desinfizieren und zu reinigen. Und um Heilung ähm, hervorzubringen.
0: Danke.
3: Ja, und zu Segen ähm, fällt mir einfach ein, dass ähm, Segen ist ja auch etwas, dass man, man Gutes ausspricht über sich selber, aber auch über seine Familie, über die Stadt. Das hat ja auch viel mit ähm, Landerweiterung zu tun. Also mit ähm, mein Gebiet erweitert sich durch den Segen. Und ich glaube, das ist eben auch zentral einfach damit zu tun hat, lebe ich in meiner Berufung, äh, bin ich einfach genau da an dem Ort und an dem Platz, wo Gott mich eigentlich haben möchte, um auch, ja, auch ein Segen zu sein für viele und um einfach ähm,
0: das Gebiet zu erweitern und ein, ein weites Land zu haben. Lieber Jeremy, liebe Inka, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. The world. sehr gerne
4: danke also, gerne. Gerne für die, die Einladung.